0: E aí, galera, voltamos, 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 voltamos. <risos> que satisfação, hein, Ulisses? Que tempo de prova. Que
1: satisfação é nossa, aí!
0: Que maravilha. Bom, vamos lá. Deixa eu começar como bom âncora desse nosso programa aí. Dar uma retratativa pessoal, mostrar a cara nova aí das coisas que nós fizemos. Provavelmente você que vai estar ouvindo no Spotify E também depois que a gente subir isso no, no YouTube Vai estar tá estranhando falou pô, mudou o nome do programa Os caras ficam mais de um ano sem gravar E some do nada O que é que tá acontecendo, né? Então o seguinte para vocês entenderem primeiro, né? Eu e o Ulisses sumimos Porque como vocês bem sabiam Nos programas anteriores Minha esposa tava grávida E a esposa do Ulisses também o Tominhas nasceu. E o Gael também nasceu. Algumas semanas antes do Tominhas e posteriormente, depois, o Tominhas nasceu, né? O Tominhas agora vai fazer quatro meses no, no começo do mês. O Gael faz cinco, né, Ulisses? Já fez quatro.
1: Vai fazer... Vai fazer já fez quatro. Vai fazer cinco agora no mês de fevereiro. Então,
0: vai fazer cinco, né? E pra quem tem filhos, né, sabe que é puxado. E, na verdade, também foi uma série de outras coisas de transição também... O Matheus está com a gente também, tá, pessoal? Não pensei que ele fugiu da raia, não, mas ele também está com a gente. E devido a isso, surgiu alguns Spotify, é, é, tipo alguns podcasts, né? Muitos surgiram, na verdade. Uh, surgiu um próprio com o nome de Mano a Mano, do próprio Pedro Paulo Soares Pereira aí, lançou um podcast com o nome Mano a Mano, dificultando a nossa pesquisa aí, nosso, nossos trends. Também a própria TNT Sports, também tinha um. um um programa né, mano a mano que é muito interessante E depois a gente acabou mudando Para o Rock and Go Podcast Mas acabou, ficou muito parecido com o Rock e Go E eu falei, pô Ulisses, a gente precisa mudar Algumas coisas, né E aí acabou que a gente está voltando agora Com um dois 2 contra 2, né O um Futebol de Futebol Clube, nosso podcast E 2 contra 2 por quê, né Normalmente é o Ulisses que faz Mas a gente vai estar tá convidando duas pessoas Para poder participar com a sessão de hoje E porque como vocês bem sabem Eu sou o cara sempre do contra né? O Ulisses é o cara que é apazigua e o Matheus também E Mas de vez em quando o Matheus também é do contra E a gente vai buscar trazer nesse programa, essa, essa ideia, esse conceito que a gente está formando novo A questão do, do posicionar contra e trazer os fatos interessantes porque a gente discorda e blá 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 Então a gente quer fazer uma pegada diferente, eu tô montando um site para a gente fazer blog, colocar conteúdo Muitas outras coisas novas, muitos projetos novos estão rolando, particularmente na minha vida e na vida do Ulisses também. Mas eu sei que é um programa legal a gente trocar uma ideia, falar sobre futebol. Hoje especificamente a gente vai trocar ideia sobre o Brasil e o Equador. Acho que dei um tema legal para a gente poder estar tá debatendo aí, colocar as imagens do jogo. Então a gente está numa versão muito melhor, uma versão 2020, né? Depois de tanto blá 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 que eu falei, eu vou falar uma coisa importante. Ulisses, como é que você está?
1: Oh, tô, tô muito bem, Thomas. Tô um pouco chateado aí com nossa seleção depois de ter assistido esse jogo. Que foram duas horas que eu podia ter assistido aí o filme do Pelé. <risos> mas eu estou bem. Eu particularmente estou bem. Aí, o filme do Miranha, né? Crescendo filme Force. forte.
0: É, então... É... São muitas coisas que aconteceram, né? Então, para gente dar. Vamos dar início a esse programa hoje, vamos debater, vamos conversar um pouquinho, vamos falar sobre seleção brasileira, vamos fazer um overview aí sobre o que aconteceu no, no futebol brasileiro, mas o nosso maior foco hoje vai ser sobre seleção brasileira. Eu e prometemos que a gente vai voltar a gravar um toda semana, né? Eu também vou patrocinar, vou fazer algumas promoções, vou colocar coisas aqui como um sorteio de camisa e algumas outras coisas. Pra gente estar tá trazendo mais pessoas o nosso podcast também e participação né? A gente vai estar tá correndo para trás de fazer algumas entrevistas Legais No podcast, então a gente segue Aí Bom, vamos lá Ulisses, antes de começar O que, que você achou desse... Não, para começar, o que, que você achou do jogo do Brasil Mas antes mesmo De falar do jogo do Brasil, o que, que você achou Dessa convocação da seleção brasileira uh
1: convocação com a cara do Tite né? bem insistente trazendo aí o Felipe Coutinho que está em baixa ele mesmo deu uma entrevista se não me engano foi ontem ou anteontem falando que acredita no potencial do Coutinho uh, que, é, que é uma característica do Tite que normalmente já faz isso ele traz jogadores que são mais próximos deles né? que a gente usa a expressão, sei lá, bruxo aqui no Brasil ou algo assim que são os caras de confiança dele Mas sabemos que o Coutinho não passa por uma boa fase Uh, trouxe o Daniel Alves que também voltou para o Barcelona, mas é um cara já mais, bem mais experiente. Uh, talvez seria o um momento, o Brasil já classificado, de fazer uns testes novos, né? Uh, mas eu gostei da surpresa do trio ali da frente. Uh, foram conv convocados, correto? Matheus Cunha e o, o Vini Júnior e o Rafinha, né? Mas eu gostei da convocação, de tudo, de tudo não foi o pior, a pior parte não foi a convocação do Brasil Acho que houve outras coisas piores aí durante o
0: jogo Ulisses, dá só uma afastadinha pra enquadrar seu rosto na câmera que eu acho que tá um pouquinho desenquadrado Você acha que você precisa chegar pra esquerda na verdade, pra direita E agora você tá só meia lua Tá conseguindo ver seu retorno aí?
1: <risos> não, não, estou. Tá... Mas tô bem agora?
0: Não, agora tô bem tô
1: bem enquadrado, pessoal bem bonito
0: É, precisa só, ser... só um pouquinho pra trás na verdade ah, agora ficou muito bem
1: Agora estou lindo
0: Mas o, o que que acontece Eu não sei você, cara, mas eu particularmente Eu não me empolgo com a convocação da seleção brasileira Eu tenho a impressão sempre que vai ser Mais do mesmo Eu tenho a impressão, na verdade Que vai ser aquele jogo Amarrado O Tite ele já tem o um grupo dele fechado Você não tem nenhuma surpresa de convocação tá? A gente está falando primeiramente Antes de falar do jogo de hoje então eu não sinto mais surpresa, eu não sinto que vai surgir ninguém novo na seleção eu Acho que o Rafinha foi o último que surgiu eu Acho que o Anthony, Vinícius Júnior, Rafinha, Neymar <coughs> vão pra Copa Possivelmente possa surgir um Gabriel Jesus e um Firmino nessa seleção também Eu não duvido nada que um Richard Supombo possa aparecer aí O Matheus Cunha brigando Não sei, cara, eu não vou dar o veredito final da seleção brasileira Senão o programa acaba mas eu não, eu não me empolgo. Eu não me empolgo com esse futebol da seleção brasileira. Eu acho que o Tite ele é muito bom em competições de tiro mais comprido, mas de tiro curto acaba não empolgando, porque ele não tem uma estratégia formada. E isso, por sua vez, acaba complicando muito o jogo do Brasil. Então, cara, eu não sei você, mas você consegue pensar agora, puxando na cabeça, alguém para o lugar do Daniel Alves, por exemplo?
1: Uh, o Emerson Royal estava ali Eu não lembro no lugar de quem exatamente Porque o Daniel Alves já não é mais o titular E o Emerson Royal também não é o titular
0: E quem é o titular? Verificar...
1: Então, eu teria que verificar aqui Quem é o titular daquela lateral ali Porque hoje realmente a ideia foi boa Porque o Emerson Royal É, é um cara jovem Se não me engano ele está jogando no Tottenham E era, era um teste E infelizmente pro teste dele Ele já começou com o um pé errado, né? É,
0: na verdade, assim, o lateral direito da seleção brasileira é o lateral titular da Juventus, que é o Danilo.
1: É o Danilo. É, também não me agrada muito.
0: Né? Você tira por aí...
1: É uma posição um pouco complicada. Eu acho que pro Tite é uma posição boa, porque ele gosta de um futebol mais, mais truncado, mais retrancado, né? E o Danilo, ele tem essa característica. Ah... Uh... O Daniel Alves hoje entrou, não vou dizer que ele entrou mal, ele tem, ele tem um, uma experiência muito boa, até tecnicamente falando E eu acho que a intenção do Tite foi essa, tirando o Felipe Coutinho e botando o Daniel Alves talvez para armar um pouco mais o jogo, só que não deu certo
0: De verdade, e... se você não soubesse que o Felipe Coutinho tinha sido convocado e ia ligasse essa TV hoje, você saberia que ele estava em campo?
1: Ah, não vi muito. Eu não vi muito dele, mas eu também não posso culpar muito ele, né? Porque ele não, foi substituído antes da metade do primeiro tempo, querendo ou não, né?
0: Então, o, o que, que o que me deixa e aí, o pessoal de casa, pode pensar junto comigo assim? A seleção brasileira, ela é um time composto pelos melhores jogadores de um determinado país. Ou melhor, no caso da seleção brasileira, as seleções nacionais, né? São compostas pelos melhores jogadores de cada vez. Pelo menos deveria ser assim na prática né? A gente sabe sobre outros assuntos também Mas eu começo a me questionar Se na seleção brasileira realmente estão os melhores E se jogam os melhores de maneira titular É de se pensar isso Porque eu não acho que o Daniel Alves Jogue melhor, por exemplo, que o Iago Pikachu Neste momento especificamente o Iago, ele é melhor lateral direito que o Daniel Alves. Sabe? E aí você para e, passa, para e pensa, tipo... Eu acho que o Hulk hoje joga melhor que o Gabriel Jesus. Ele vive um melhor momento que o Gabriel Jesus. Eu também acho que o Guilherme Arana tem um futebol melhor hoje do que o Alexandre. Tudo bem, eu entendo da meritocracia, de você estar com o seu grupo já jogando há um tempo, mas... Se o Brasil já está classificado com tantas rodadas de antecedência e é uma fase de teste, por que, que o Tite não testa? E ele continua insistindo com os mesmos caras, sabe? Eu tenho a impressão que ele toma tara no Daniel Alves que quer levar ele pra Copa de tudo que é jeito. Essa é a impressão que eu tenho. Porque, de fato, ele não é o melhor lateral do Brasil hoje, direito. Eu acho que o... Tudo bem, eu acho, né? Eu, Thomas. Eu acho que o Iago joga melhor que ele. Sei que estou sendo um pouco um crítico aí ao nosso treinador Tite, e apesar de ser corintiano declarado, tenho muita gratidão ao professor, ele não vive um bom momento como técnico da seleção brasileira. Aí você fala, mas como não, não vive? É a melhor campanha da história. Mas aí que pode entrar o GC, né? O Brasil vence, mas ele convence no futebol? É, é isso, porque. Eu acho que vai ser mais uma vez o Brasil sendo líder de uma, vai ser mais uma vez cabeça de grupo numa, numa Copa do Mundo, vai disputar as oitavas, vai passar contra uma seleção africana, aí vai pegar uma seleção sul-americana talvez nas quartas, e quando pegar uma europeia na semi, ou deu azar de pegar nas quartas uma europeia, vai cair fora de novo. Então, eu não sei você, de verdade, você se empolga para assistir um jogo da seleção brasileira hoje?
1: Não, não me empolgo. Nem um pouco, nem um pouco. E assim, eu até com relação à escalação do Tite, eu não tenho muito a reclamar. Eu acho que uma peça ou outra aí são bem trocáveis. Mas é o modo de jogo dele que não me agrada. Uh, há uns jogos atrás que o pessoal veio reclamando muito dessa questão do vencer e não convencer. Uma das coisas era porque era um futebol muito retranqueiro. Fazia um gol, voltava para trás... Uh, ficava se segurando o jogo e parece que no outro jogo que ele decidiu jogar pra frente foi tratado quase como um evento ele mesmo comentando ah, me pediram pra jogar pra frente, esse é o jogo de jogar pra frente e tal, cara, não deveria ser um evento isso é, é aquilo, hoje a gente pode ver bem isso o Equador tem um jogador expulso o Brasil faz o gol né? uh, depois o Brasil tem um jogador expulso e o e o Tite rapidamente é, vai trocar um jogador lá da frente, <risos> o Tilt, uh, que no caso foi o Felipe Coutinho, para botar o Daniel Alves. Pô, você é o Brasil, o Brasil é uma das seleções que é para se impor, não é para, nossa, a gente vai ficar desfalcado aqui atrás, vamos tomar uma pressão do Equador, que foi o que aconteceu no fim, né, você trocou de, de ter a posse de bola lá na frente para tomar pressão do Equador o tempo todo durante o jogo, até eles conseguiram um escanteio e fazer o gol, né. Então, o Brasil é uma das seleções mundiais que devem pôr jogo né Especialmente sobrar aqui na, na, na América do Sul E olha e a lá, tricas. a Copa do Mundo, se pegar um time africano e pegar um Senegal da vida Que tem um baita time, vai de rodar hein?
0: É, e não esqueça, a Copa Africana tá rolando aí, hein, meu
1: Tá, tá, o oh, Senegal tem um baita time Não tá fazendo uma boa campanha atualmente nessa Copa Africana mas no papel tem um baita time. Acho que é o mesmo problema do Brasil. No papel é um baita time.
0: É, normalmente da, da Copa Africana é que se destaca ali a Nigéria, Gana, Costa do Marfim e tal. Senegal não é aquele destaque, mas tá, tá complicado. Mas
1: em, em joga, tem jogadores, tem, tem o Mané, o Mendy, que é o goleiro do, do, do Chelsea. Sim. Pegar as peças lá, tem umas peças bem legais.
0: Ah, é, então. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a atuação do juiz do jogo, que eu não estou lembrando agora, mas é Osmar Pitana? Não, não é o Pitana. Qual é o nome do juiz que captou o jogo hoje aí, produção? Vamos dar o, uma olhada aqui no, no Google. Juiz Brasil e Equador. Quem foi juiz? Quem foi juiz, gente?
1: Momento, momento, estou colado aqui na tela para ver isso.
0: Vamos descobrir quem foi o juiz, o safado Vilmar Roldan. Vamos lá, voltei para a minha tela aqui do, do programa. Vilmar Roldan, cara, eu de verdade, como um bom corintiano, eu tenho boas lembranças dele. Eu acho que ele apitou muito bem a final da Libertadores de 2012. <coughs> Lógico, teve outros jogos que ele apitou também. Ele apitou a final da Libertadores de 2011 também, que o Santos foi campeão. Mas, ah, hoje tava muito zoado a arbitragem dele. Eu acho que ele tava. Ele ten...
1: dependeu muito do VAR, né?
0: Pois é, mas. Eu não sei. Eu todo acho lance que ele... era corrigido. Todo lance era corrigido. É que o futebol é equatoriano e o colombiano é bruto por natureza. Os caras batem na mãe assim, fácil. Mas hoje eu quis. Acho que ele quis controlar tanto o jogo, quis controlar tanto o jogo, que ele pá, vou apitar tudo. Que veio, eu vou apitar, eu vou apitar, eu vou apitar. E aí batia no VAR, opa, você foi por empolgação. Por exemplo, o pênalti do Rafinha não foi. O Alisson, que mito, pode contar isso na carreira dele. Ele foi expulso duas vezes no mesmo jogo e voltou duas vezes da expulsão. Né? Então, cara, que mitagem foi essa né Então, é, sabe Aconteceu várias coisas assim Tudo bem, ele foi pontual Por exemplo, a entrada do goleiro No pescoço do Matheus Cunha Você tá maluco, o que, que foi aquilo? Você chegou a ver as imagens Do, 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 do pescoço Do, do Matheus Cunha Depois da...
1: Ficou feio
0: o negócio Nossa, ficou feio demais Eu vi até o um meme que o Matheus Cunha, tipo, ele tá assim com a mão no pescoço E tem uma mina do lado e ele fala Eu juro que eu tava jogando bola Tipo <risos>
1: Pô, mas uma coisa ficou feio, né? Tanto, especialmente aí nessa expulsão, pô Demorou, o VAR demorou horrores né? Aquela, aquela <coughs> checagem do VAR aqui no nosso futebol sul-americano né Demorou demais
0: Eu tava assistindo a transmissão do jogo pela, pela Plim Plim E eu vi, acho que eu vi, né? Com certeza Que foram 28 minutos de VAR De um jogo de 90 Ou seja Um terço do jogo Foi paralisação E o juiz ele deu 10 no primeiro tempo E 5 no segundo tempo É demais né É muito tempo, é muito tempo. E aí a gente vê a reclamação Pô mas o juiz europeu faz assim O brasileiro é o pior Tal mas hoje foi um jogo atípico, sabe? Foi o jogo que o juiz estava muito, muito perdido. E Isso porque foi um Brasil e Equador, sendo que o Brasil já está classificado. Imagina se esse jogo é um Brasil e Argentina. Por exemplo, no Monumental de Núñez. É um jogo Brasil e Argentina aqui no Maracanã. Né? Como a gente viu lá o, o juiz pipoqueiro que o... Cara, aquele juiz também do Brasil e, e Argentina, eu vou te falar, viu, mano? O Otamendi deu um socão na cara do, do Rafinha, tudo bem, ele foi suspenso, mas é, é muito errado, cara. o cara sabe que tá errado, sabe? O, o, parece que vai roubando de propósito, não dá. Bom, a gente falando sobre seleção, bra seleção brasileira, a gente tem que arremeter também a Copa do Mundo, né? Então eu vou dar uma olhadinha aqui, só para passar com o pessoal Deixa eu dar uma olhada aqui pra gente uh, Classificados para a Copa do Mundo, né? Precisava dar uma olhada nisso aqui Vamos lá, Ulisses, classificados para a Copa do Mundo 2022 Se eu
1: não me engano, a Argentina classifica hoje
0: <risos> Que horas que eu? Já tá rolando o jogo, não tá?
1: Já, tá ganhando do Chile
0: Ah, então tá vendo? Então, atualmente, a gente tem alguns times já classificados para a Copa do Mundo. Deixa eu dar uma olhada aqui nas seleções já classificadas para a Copa do Mundo. Ver quem já garantiu a vaga, né? Então, a gente tá falando assim que na Copa do Mundo... Vamos lá, na América... Vamos ver quem tá. Na Europa, faz o que classificou seleções. Na Europa, vamos lá. Alemanha... Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Sérvia e Suíça Essas são as seleções europeias que já estão classificadas Hoje classificou o Irã, por exemplo Na América do Sul nós temos o Brasil e, e a Argentina né? Então assim, nós temos um número legal de seleções já classificadas A gente tem a sério problema, ou não problema, vai de cada um da classificação de Portugal ou Itália para a Copa do Mundo, possivelmente, né? Eu não sei você. Mas eu acredito que o que a Itália vai ser classificada.
1: Eu também acho por causa do técnico de Portugal, que é um técnico que só tá fazendo besteira.
0: Mas fala pra gente aí, qual que são suas apostas? Aí. Na verdade sim, vai. Tecno no Portugal tá, tá fazendo besteira Mas na América do Sul aqui, quem que você acha que vai se classificar além de Brasil e Argentina?
1: Cara, Equador é um forte candidato a se classificar Eu acho que tem feito um belo, uma bela campanha Deixa eu até pegar para te confirmar aqui a classificação O Uruguai ganhou hoje
0: Fechar um pouquinho a janela aqui e começou a chover, né? De novo em São Paulo chove, né, gada? Chove.
1: Vamos ver aqui. Uh, Equador está em terceiro. Ótima campanha. Ó, Uruguai foi para quarto no momento. Quem está em quinto? É a Colômbia. É, vai ter uma grande briga ali entre Uruguai, Colômbia e o Peru e o Chile. Mas eu acho que o Uruguai pode se classificar ali em, em quarto.
0: Vamos dar uma olhadinha aqui na classificação? Para a gente... Ver, né? Então, tô agora, no, atualmente, né? o, o Uruguai vai estar tá ganhando do, do Paraguai, por 1x0. A a Argentina ganhando de 2x1 do Chile. De... Já acabou o jogo? Já acabou o jogo. Já acabou o jogo, é isso Pro mesmo, Bahia agora que eu vi. Da Argentina que está rolando, está no segundo tempo agora, né? Isso. Isso mesmo. E aí, amanhã, a gente tem Colômbia e Peru, lá em Barranquilha, né? E Venezuela e Bolívia... Na Venezuela, a gente tem a distância aqui do da Bolívia, né, que é a oitava colocada no quem vai para repescagem, que é a Colômbia, de dois pontos. O quarto colocado, que é o Uruguai atualmente tem 19 com mais dois jogos em, em... mais dois jogos. Quantos jogos a gente tem mais das eliminatórias? Mais, mais três. Jogos.
1: Depois dessa rodada aqui tem mais três jogos.
0: Então a gente está falando de mais três jogos. A Bolívia tem chance de se classificar para a Copa do Mundo. Na verdade, a, a terça-feira, eu tava ouvindo até isso na transmissão da Plim Plim, que o Paraguai precisa ganhar do Brasil se quiser ficar vivo ainda na disputa. Eu particularmente acho que o Paraguai, olha, Venezuela, Paraguai, Bolívia e já não vão disputar a Copa do Mundo. Eu não acho que eles consigam chegar. Não sei você.
1: É, se eu não me engano, o, o Paraguai ele já vem de uma sequência de 5 ou 6 jogos sem marcar um gol, é. então é bem complicado, o Paraguai é. tá bem complicado. É, o eu
0: saldo do Paraguai é menos é 10, para você ter uma ficar, ideia.
1: Vai ficar entre o Uruguai e a Colômbia.
0: É, então, eu acho que classificado direto mesmo vai Brasil, Argentina, Equador, Uruguai, e a Colômbia vai pra repescagem, para disputar, sei lá, com Nova Zelândia, aqueles países daquele lado da Oceania. O Peru dessa vez não vai para a Copa do Mundo né? é, Que fez uma ótima campanha O Chile já vai para mais uma Copa do Mundo sem classificar Ou seja, se jogou aqui no Brasil Mas não jogou a Rússia E possivelmente não vai jogar é, a Copa do Mundo de 2022 no Catar E a gente tem uma surpresa, o Equador A última vez que o Equador disputou uma Copa do Mundo Foi em 2006 na Alemanha Então já tem um bom tempo que, que não vai nos últimos anos tem sido Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia e aí essa quinta vaga de repescagem está se revezando entre Peru, Paraguai, Uru é, o próprio Uruguai também, o Chile, né? Mas os certos meses é Brasil, Argentina e Uruguai. Nas últimas a Copa do Mundo 2010, 14, 18 e 22 Uruguai com certeza que vai também, né? E aí o Uruguai disputou O Uruguai ainda tá disputando
1: com a Colômbia Porque eu acho mais certo o Equador ali em
0: terceiro Ah não, o Equador vai ficar em terceiro Isso aí não tem a dúvida, meu é, Tá 24 pontos já Então aí vai ser Colômbia e Uruguai e Peru até o final, porque na verdade o Peru tem 17 pontos E o Chile tem 16 também, né Por isso que eu falei, até a Bolívia pois tem é, chance Se a Bolívia, por exemplo, ganha Da Venezuela hoje, cara Vai lá para cima né? Então... É... Então,
1: não, aquela parte de baixo ali, as duas últimas a, a, O quarto e o quinto lugar ainda está bem aberto
0: é, Então está totalmente aberto a essa, a essa classificação né? Então a gente tem um, um, um campo grande para se disputar Mas sabe o que é engraçado? Eu não vejo as seleções sul-americanas muito, muito, muito forte para disputar Eu vejo quase todas elas num processo de renovação o Brasil num processo de inovação um pouco mais avançado, mas a Argentina num processo de renovação. O Equador está totalmente renovado, mas pegando maturidade. O Uruguai está numa decadência depois do Oscar Tabari sair, mas está começando a renovar também. A Colômbia também está para virar já, porque é uma seleção muito madura. Né? O próprio Falcão Garcia também já está jogando, mas já está saindo. E o próprio Peru também, e a geração do Chile. Então, das sete primeiras seleções aí das eliminatórias, todas elas estão no processo de renovação. Diferente, por exemplo, de uma seleção francesa, que já passou pelo processo de renovação e agora está no processo de maturidade. Né? A Alemã, que era uma seleção que está no, no processo de decadência, mas passou pela renovação, mas está no processo de decadência. Então, assim, é, todas estão no processo. Eu não sei se os times sul-americanos são francos favoritos a... A ganhar a Copa do Mundo Se fosse pra falar hoje assim, De bate-pronto, você Ulisses Quem é que seria o franco favorito Ao ser campeão da Copa do Mundo?
1: França? É, é bate-pronto é... Alemanha Acho que tem alguns times aí que podem competir Não tem nenhum de se destacando assim Muito assim, fora da curva A França até nesses últimos campeonatos uh parecia meio sem cabeça, meio fora de ritmo, não digo nem fora de ritmo, mas oscilando bastante perto daquela França da, da última Copa que era uma França abassaladora, mas ainda assim é um time forte, então França, Inglaterra Alemanha, vontade. o Brasil se mudar ainda consegue, ainda tem tempo, tem time para isso mas precisa mudar mas eu creio que uma Inglaterra que é um time que está em ascensão uma França que é um time consolidado, a Alemanha que está com um time renovado, são times aí que podem bom, é, serem favoritos aí nessa Copa do Mundo.
0: Boa, boa, boa. Vamos fazer um negócio engraçado aqui, vamos falar sobre a escalação da seleção brasileira hoje. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Próxima vez eu vou separar tudo bonitinho pra gente, para já poder trocar uma ideia. Deixa eu ver aqui a escalação do Brasil. <cười> Desculpa a tosse aí, gente, que eu peguei aquela gripe terrível até agora tô com essa tosse de cachorro morto até agora aqui, então tá zoado. Mas falando um pouco sobre a escalação do Brasil hoje, a gente teve Thiago Silva, ou melhor, Alisson, Thiago Silva, Elder Militão, Emerson e Alex, Fred, Casemiro, Felipe Coutinho, Vinícius Júnior, Rafinha e Matheus Cunha. A gente tem entrada do, do Gabigol, teve a entrada do Antudy, e teve a entrada do Gabriel Jesus Falando um pouco Sobre a atuação aqui, o Alisson para você, como é que foi a atuação dele hoje?
1: Eu acho que foi boa Ele foi, foi firme nas jogadas Aquele lance da primeira expulsão Que ele poderia ter sido expulso, eu achei mais uma rateada Ali do, do militão do que dele Que o, o, o zagueiro Estava atrás do militão e o militão ficou olhando para o Alisson Ele levou o cartão amarelo E no fim do jogo ele não tinha muito o que fazer Era uma disputa da bola dentro da área Uh, acontece, eu até achei que foi desnecessário ali porque ele pega na bola antes do, do jogador novamente, mas eu acho que o juiz meio que na pressão não tem o que fazer, foi lá e expulsou, certo? Mas eu achei boa a atuação dele, não falhou. Tá, vamos lá, é,
0: boa. Eu acho que ele também jogou bem, foi responsável, ele foi pra cima, ele foi go... como um goleiro, tem que ser louco, mano, louco, tem que ser louco. Não pode esperar e tá a ser arriscado. Thiago Silva.
1: Não vi, muito, não vi falha nele. Acho que jogou jogou o que sabe ali.
0: A dupla de Zaga foi muito constante, né?
1: Foi. O Militão tá numa ótima forma. O problema é que o, a equipe do Equador estava aparecendo toda hora nos contra-ataques ali dentro. Né? Então eles tiveram que suar a camisa. Tomaram um gol de bola parado. Mas ali por debaixo. Não foram bem, foram bem.
0: O São Paulo é bom em fazer péssimos negócios, né, cara? A torcida do São Paulo às vezes dá uma massacre nos jogador que eu vou te falar. O Militão saiu escorraçado do São Paulo, como o Casemiro também saiu. E hoje é um baita do zagueiro no Real Madrid, né? É demais, eu. Pois é. Bom, eu acho que a defesa também foi muito consolidada. O Alessandro, Alessandro acho que jogou bem. Não, na verdade assim, foi mais do mesmo, né? Não foi e jogou bem. Ele foi Sim. mais do mesmo, nada a declarar sobre ele. Emerson, infelizmente, foi responsável em duas jogadas. A primeira, ele foi com muita sede ao pote. A segunda, chegou atrasado e que acabou ocasionando a expulsão. Deveria ter percebido desde o começo a maldade que o que o juiz estava, né? Não sei maldade, não vou dizer maldade, mas as intenções que o juiz estava de controlar o jogo e acabou perdendo. Mas pra você aquele
1: segundo cartão dele, é... acho que foi um pouquinho de... de falta de atenção porque ele poderia ter deixado o jogador passar tranquilamente só se cercar ali tentar pegar a bola quando ele tivesse passado porque o jogador ia aparecer sozinho ali no fundo não tinha ninguém para trocar, tinha um tocar né, tinha outros três jogadores do Brasil não tinha nenhum do Equador chegando ainda ele poderia ter deixado, mas ele acabou indo pra cima e acabou tomando o cartão amarelo, justo, foi um cartão amarelo justo e resultou no vermelho eu vou até te dizer, antecipando que hoje, do time do Brasil, eu não tenho ninguém pra falar mal, assim Sério? ou pra dar uma nota baixa ou algo assim eu acho que o problema do Brasil hoje foi é, o modo de jogar pode ver isso pelo, a expectativa que eu tinha hoje, por exemplo o Vinícius Júnior tá voando lá na Europa mas lá ele joga pra frente, e aqui ele tá tendo que marcar lá atrás, Rafinha marcando lá atrás vários momentos, os jogadores ficam muito presos lá atrás, e o jogo não desenvolve, né? Aí mas... toda hora com o jogador em cima, né?
0: Mas eu particularmente, assim, é... eu não vi também nenhum jogador de destaque. É como eu falei no começo, a gente tá falando da seleção brasileira, são os melhores jogadores é. brasileiros do mundo, a seleção pentacampeão mundial, é... a gente tá falando dos... Por exemplo, o centro, melhor centroavante do Brasil nos últimos três anos, que é o Gabigol. A gente está falando de um jogador, é, o melhor goleiro do mundo. A gente está falando do melhor zagueiro do mundo, o zagueiro que joga no, no Real Madrid. A gente está falando de lateral esquerdo que joga na Juventus. Eu não sei, parece que é, deu uma acomodada. Não é uma seleção que empolga o jogo, né? Então a gente acaba ficando nessa apreensão, querendo ver mais. E acaba sim, que muitas sim. vezes não, não atende às expectativas, né? A gente entende é, o fato da relação, mas ao mesmo tempo a gente não entende porque não empolga, né? De jogo ruim já basta Corinthians e Ferroviário. Na terça-feira que foi péssimo, me deu muito sono. E ali tinham seis da Seleção Brasileira da Copa de 2018, né? Seis não, quatro. É, porque tem a lista de suplentes também né, da, da Seleção ali. Então a gente fica preocupado. Eu, eu de verdade... Eu não, não quero desanimar o torcedor, o pessoal que ouve nosso podcast aí, mas, cara, eu não acho que a seleção brasileira vá ser campeã, mas tudo bem, em é, 2002, o Brasil se classificou na última rodada, em 94, dependeu do show do Romário, né, e agora a gente está classificado com muitos, muitos é, pontos com antecedência, mas tudo bem, a gente teve a seleção legal. Daniel Alves, você acha que deixou a, a, a desejar, jogou bem, que tipo fez diferença não fez não deveria ter sido convocado o que, que você achou da atuação dele
1: eu achei que ele fez o feijão com arroz no início quando ele entra ele até tenta fazer um, um distribuir mais a bola tentar cobrir também a posição não somente do Emerson mas a posição meio que do, do Coutinho tentando subir mais para o meio tocar a bola distribuir só que não deu muito certo, né, e no fim ele acabou recuando Porque depois de um tempo você tinha o pessoal lá da frente recuando Como é que ele não ia recuar também, né uh, É que assim, eu acho que a seleção ela está um pouco morna Mas é que ela está muito presa, muito presa então, Você acha
0: que o Tite tem responsabilidade nisso?
1: Eu acho que tem, eu acho que é um time que podia jogar mais solto
0: Faz sentido, faz sentido é, eu acho que me lembra muito o Tite do Corinthians da seleção brasileira sabia?
1: É, é, então, é aquilo, pô, Se você já, eu já não acho certo, eu, não, eu acho que não é necessário na seleção brasileira colocar Casimiro e Fred juntos acho dois ótimos jogadores, o Fred tem jogado muito bem no, no Manchester United essa temporada mas você não precisa dos dois juntos mas assim, você botou dois volantes lá atrás, solta o pessoal da frente, porque eles também tem que ficar voltando pra marcar Pega o Vinícius Júnior o Rafinha, pô, vocês são caras que jogam pra frente no clube de vocês. Aproveitem, pô, jogam solto aqui no Brasil, vão pra cima. Tem jogadores aqui atrás que tem qualidade pra segurar. Mas você bota todo mundo pra trás você chama o adversário pra vir, né?
0: É, na toca é que o Brasil hoje. tomou gol de bola parada, bola parada que gerou por causa de um ataque do Equador.
1: Exatamente, o Equador tava toda hora surgindo com perigo. Então.. Eu acho que o pessoal da frente fica muito preso à função de marcação, não à toa, o Gabriel Jesus ganhou essa, essa, essa fama na seleção, né, na última, na última Copa que ele já foi contestado. O Tite falou que gostava dele porque era um cara que marcava e todo mundo ficou como assim, o centroavante, que a característica principal dele é marcar é, os jogadores e ele ficou marcado nisso na seleção, né. Então eu acho que os jogadores tendem a voltar demais. E é algo chato, porque na seleção atualmente A seleção faz um gol E você já meio que desanima Porque tu sabe que o time vai meio que parar ali Tirar um pouco o pé Vai só tentar encontrar alguma coisa E aquilo, pô, a gente tá acostumado A um Brasil que amassava, né?
0: É, de, de fato Você espera muito, né? Eu acho que o, o Anthony não entrou bem dessa vez Ele que é tipo não. um cara Que ele desequilibra bem, cai pelas pontas Eu senti que hoje o jogo não tava pra ele é, mesmo porque o time do Brasil tava recuado, ele teve que voltar algumas vezes para buscar a bola bem, bem, bem atrás mesmo, então acho que o jogo não tava para ele esses jogadores como Vinícius Júnior Anthony, eles precisam de um jogo rápido esse jogo de segurar a bola não funciona o próprio Rafinha também esse jogo de segurar a bola não dá certo, né? o Neymar quando quer jogar sem segurar a bola também é outro cara fantástico, mas quando o jogo segura você tira a principal característica desses jogadores Que é a velocidade E o passe e contra-ataque Num um ou dois toques Então quando você faz ah, isso sei. Pode falar
1: Não, não vai, vai lá vai tá firme
0: Não. Então é isso que eu falo. falar Quando você faz isso, você tira a velocidade E a característica do ah, jogador Cara, uma coisa que Bom, eu jogo bola há muitos anos E cada um tem sua característica Para oferecer, por isso que faz parte de um time eu, por exemplo, no futsal, eu jogo de pivô. Eu adoro jogar de costa para o gol. Eu adoro ajeitar a bola para os alas. Eu adoro virar e bater para o gol. Essa é a minha característica. Eu não me coloca para jogar de, de ala, que não vai funcionar. Não me coloca para jogar de fixo, que não vai funcionar. Né? De centroavante no campo, eu jogo bem. Mas não me coloco para jogar de meia, porque eu não tenho essa habilidade. Mas se você me dá a bola no pé, um chute para o gol, eu acerto por causa do porte físico e da força. Né? Então... É, são características. Agora quando você coloca o Anthony para jogar na linha do meio campo, Vinícius Júnior para buscar a bola aqui atrás, o Rafinha para jogar bo buscar a bola aqui atrás e... e foge das características dele, você acaba proporcionando um jogo uma seleção brasileira que não é. É a mesma coisa que pegar o Daniel Alves e botar para jogar de 10 na seleção brasileira. Foi o que aconteceu no São Paulo e ver se deu certo. Não deu. Então eu acho que, professor Tite, aí, com todo o respeito e amor do mundo a você, né, porque você nos deu o seu talento aí, a Libertadores e o Mundial, mas eu acho que você precisa rever seus conceitos, porque o futebol brasileiro ele é caracterizado e diferencial de todo o futebol do mundo por causa da, da, da habilidade, do contra-ataque, da, da possibilidade de se puxar a né, distância da, do, do, do jogo. Agora se você coloca um jogo para jogar como europeu, cara, não, não vai funcionar, não é nossa característica. Ah, o futebol brasileiro ele consegue desmontar defesas que fizeram planejamento tático defensivo durante anos, com drible. Sabe? Então é a característica do nosso futebol, se perde essa característica cada dia menos. Eu ia até propor isso com o próximo tema do programa, que é, é vivemos numa safra ruim ou o Brasil parou de produzir craques? É uma coisa que a gente tem que se pensar, porque, cara, tem muito menino bom, não pode falar que parou, mas, por exemplo, Vinicius não é ótimo, mas se você não dá as ferramentas para ele, não funciona, eu estava até falando até sobre isso uma, na, essa semana no trabalho, que tem três coisas para um funcionário ser altamente produtivo, a primeira é, me dê boas ferramentas para trabalhar, quanto melhores ferramentas você tem, mais produtivo você é, o segundo, me deixa trabalhar, ou seja... Dá o tempo para o funcionário aprender, se otimizar, olhar, pensar para desenvolver o trabalho. E o terceiro é, não me atrapalha, sabe? Não atrapalha, deixa o cara dar prosseguimento. Então, eu acho que falta isso muitas vezes na seleção brasileira, deixar o cara jogar como ele joga o melhor futebol. Infelizmente, por exemplo, o Gabriel Jesus no Palmeiras era um, no Manchester é outro, na seleção é outro. Porque ele não joga dentro das suas características. Fazer aquilo que não é para você... Não que a pessoa não seja capaz, mas que não tá acostumado ou realmente não desenvolve bem. É ruim. É ruim. Você queima o jogador. Pô, o Gabriel Jesus passou a Copa do Mundo 2018 marcando. O cara foi artilheiro das eliminatórias a Copa 2018 e chega na Copa, você me bota ali para marcar. O cara foi artilheiro. Sabe, tirou o Brasil de baixo com o Dunga que tava quase sem classificar e levou lá o Brasil classificado e você me bota ali para marcar, então não faz sentido nenhum, né? É, é, é triste, Ulisses, para a gente assistir a seleção brasileira, ver uma seleção vencer e não convencer. Esse eu acho que mais me irrita.
1: É verdade, é verdade. É, é, esse, esse é o caminho. Uh, eu acho que até é, quem estava buscando muito jogo lá na frente hoje era o Matheus Cunha Eu gostei. Foi um dos, para mim, um, se eu tivesse escolhido um destaque, eu gostei do, dele jogando. Pelo menos pela vontade de, de, de atacar teve um momento que ele passa lá pra frente e quando ele chega lá no fundo do campo ele não tinha para quem tocar, porque o Vinícius Júnior tava vindo lá de trás, sim, o cara tá marcando lá no fundo, eu sei que ele é jovem, mas pô, tu vai ficar indo e voltando e voltando, uma hora tu tá lá atrás e tu não tem que fazer, ele não tinha para quem tocar, então eu acho que os jogadores estão muito presos a essa função de marcação e, ele, e a, a seleção brasileira tem qualidade para poder jogar solta do meio para frente
0: também acho, acho que tem que seguir dentro dessas qualidades bom, desvendo um pouquinho do assunto, pessoal ó, não se esqueçam né, de seguir as nossas redes sociais aí vocês estão vendo passando aí embaixo aí YouTube 2 contra 2 FC Instagram e Facebook, arroba contra 2 contra 2 FC no Spotify, não esqueça de ouvir a nossa playlist aí vai ter muita, muitos programas esse é o primeiro da fase do 2 contra 2 então vocês vão ouvir falar sobre Mano Mano Rock and go. a gente pensou em tirar isso do ar, mas a gente deixa, porque acabou fazendo, né? E é sempre bom o material, mas esse é o primeiro da série 2 contra 2, eu contra o Ulisses, no próximo episódio o Matheus vai estar tá participando com a gente, provavelmente vai ter mais alguém participando conosco nesse programa, tá? Mas é isso, siga a gente nas redes sociais, em breve a gente vai trazer muitas novidades pra gente poder debater e estar tá conversando. No programa de hoje a gente pode falar um pouco sobre a seleção brasileira, nossas expectativas, expectativas minhas do Ulisses, a respeito disso, vocês podem comentar aí no post que a gente vai colocar no, no Instagram e no Facebook uh, Da gente falando um pouco sobre, sobre, sobre a seleção brasileira, sobre esse jogo Terça-feira, às 8 horas, 8 horas né Ulisses? 21, Oito horas. 8 horas né A gente tem o jogo Brasil e, e Paraguai, né? lá no Mineirão Vamos ver o que a gente pode esperar desse jogo Eu acredito que o Brasil vai poder demonstrar um pouco mais, fazer novos testes Apesar que eu acho que vai ser muito mais do mesmo Mas é a oportunidade de fazer uns testes aí tá? Mas é isso pessoal, continua seguindo a nossa, a nossa playlist Segue a gente nas redes sociais E o Ulisse vai estar postando sempre conteúdos novos o Matheus também uh, A gente vai estar correndo atrás para novos conteúdos Ouça a nossa playlist aí no carro é, Vamos estar buscando toda, toda sexta-feira Estar lançando esse programa aí para vocês Para que vocês possam estar acompanhando aí Futebol, tendo a nossa opinião Nessa nova pegada, que é nosso objetivo é se posicionar não só do contra, mas também trazer alternativas aí para vocês pensarem a respeito do que foi falado né, no nosso programa aí. Ulisses, considerações finais aí desse programa de hoje sobre a seleção brasileira?
1: Um jogo duro de assistir, mas eu ainda boto fé na seleção. Talvez as coisas ainda possam melhorar, né? Vamos ver, tem tempo. A Copa é no final do ano, sabe?
0: É isso aí, a Copa no final do ano, a Copa no Qatar começa em novembro e termina em 18 de dezembro, afinal, né? Então a gente tem um caminho pela frente aí, vai ser uma Copa diferente, uma Copa típica, como foi a Copa do Mundo de 2002 e a Copa da África, que foi, foi bem diferente. Então a gente tem um caminho legal aí. Espero que os nossos melhores jogadores possam ir e possam entrar bem, que o Brasil me cale, né? que o Brasil, é. me faça ficar quieto e, e se empolgar ativar o modo empolgado aí, e trazer o Matheus de novo que é o Neymar Zetti, né? o Matheus é o Neymar Zetti da seleção aí, do nosso do, dois contra dois, né? então pessoal, é isso, valeu valeu pela participação, aí por estar acompanhando a nossa playlist no Spotify, espero que todos possam ter gostado do programa de hoje a gente fez na média aí dos nossos 45 minutos e é isso valeu Ulisses pela sua participação um abraço aí. Nos próximos programas a gente vai estar tá colocando. Todos. Oi, pode falar?
1: Um abraço a todos.
0: Abraço a todos. No próximo programa aí eu vou estar tá colocando uma, uma fotinha do Tominhas aí para vocês darem uma olhada. O Ulisses vai colocar uma fotinha do, do Gael para vocês verem nossos príncipes aí que vieram ao mundo recentemente. Dando só alegria pra gente. Mas foi uma fase legal aí. A gente curtiu bastante esse começo. Em breve a gente vai estar. Tá né, colocando eles aqui ao vivo, aparecer um pouquinho. E é isso. Fechou? Valeu, pessoal. Valeu pela participação no programa. É... E é isso. Fechou? Ulisses, valeu. Até a próxima. É nós no programa. E vamos. Falou!